0: ¿Les ha pasado que en su día a día sus actividades ya no les llenan, su trabajo y su alrededor no es suficiente? ¿Se sienten con un vacío y a veces no hay forma de llenarlo? Pues bueno, esta historia que les vamos a platicar está muy interesante y muy padre porque nuestra invitada tomó una decisión radical en su vida y esto espero que nos sirva de ejemplo a muchos de nosotros. No se pierdan este episodio, ¡comenzamos! Hola Pau, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, gracias. Ya queriendo aquí platicar contigo, ya estamos, bueno, ya nos habíamos echado un cotorreo antes del, del podcast, pero, pero bueno, para la gente que, que no te conoce y que, pues bueno, te va a ir conociendo durante este espacio, me gustaría que te presentaras un poco más para que sepan quién eres, a qué te dedicas y más o menos por ahí nos vamos la historia, ¿te parece?
1: Vale, pues yo soy Paola Sánchez y ahorita me dedico a yoga, doy clases de yoga. Y también hago retiros. Y por otro lado, tengo algunas marcas de e-commerce. Eso es lo que se hace.
0: Muy bien. Oye, Pau, pero a ver, entonces, a mí una de las cosas por las que te quise, quise que platicáramos era porque a mí me gusta, eh, para todos los que nos escuchan de cúspide, nuestra audiencia, pues vamos ahí metiéndoles como herramientas y cositas importantes que puedan ayudar a que su vida pues, se vaya haciendo mejor. Y que des un, un paso más, un peldaño más, escales un peldaño más para que cada vez pues mejores y mejores, y pues yo te asociaba con el yoga, ¿no? Pero cuéntame, ¿cómo es que tu vida llega al yoga? O sea, ¿y, y por qué se ha vuelto tan importante para ti? Que pues ya hasta maestra eres, ¿no? Y das clases y todo esto. En
1: realidad yo conocía yoga porque mi mamá alguna vez hizo, ya sabes, de que las amigas y así, pero yo decía como, no, es de viejitas, qué horror, ¿no? Y eso dice mucha gente, hasta que lo conoces de verdad. Pero bueno, en realidad llegué por casualidad porque... Como que estaba muy estresada en la oficina y así. Antes mm. trabajaba en una empresa. Pero bueno, el chiste es que estaba muy estresada y iba al gimnasio y a veces corría. Luego un día por casualidad entré a una clase que no era ni siquiera yoga, pero es como una combinación de yoga con otras cosas y se llama body balance. Y como que me desestresó mucho y también me, o sea, me hizo como un reto. Yo de chiquita hacía como gimnasia y mil cosas y era como muy así, muy flexible y muy no sé, como muy sport y después pues no, cuando te vuelves Godín ya no te da la vida ¿no? Entonces empecé a ir a esa clase, de hecho me salía temprano de la oficina y luego un día llegué y no había clase y una señora que también iba a esa clase me dijo, ah, pero a lo mejor la movieron a la, al salón de yoga. Y yo como hay un salón de yoga, ni sabía que daban yoga aquí. Y ya me metí a esa clase, no me salía nada, nada. Y te juro que iban así señores grandes y así, que le salía todo. Y yo así me caía en todo y yo dije, no, 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 o sea, ¿qué es esto? estoy es muy mal. Y entonces como que me enganchó un poco entre que el reto y que me sentía como, salía como... Sí, sin estrés. Como Porque
0: aparte menos. tú dijiste, o sea, tú me estabas diciendo que, o sea, eras muy flexible, ¿no? Y entras a yoga y ¿qué? ¿Te das cuenta que no eras tan flexible como No, pensabas? pues es
1: que lo pierdes y si dejas de trabajar tu cuerpo, ah, bueno, lo sí. vas perdiendo. Y entonces, pues ya empecé a ir a yoga y cada vez iba más y más y más, así. Luego se acababa la clase y la ñoña se quedaba ahí a practicar sola y así. ¿En
0: serio? Sí,
1: Así te entonces, encantó. Bien, bien. Sí, me súper encantó. Pero sobre todo sabes que no es tanto cuando lo estás haciendo, sino cuando lo acabas de hacer, cómo te sientes. Okay. Eso es lo que más me gusta. Y de hecho hay muchos días que, como cualquiera, no me dan ganas, pero luego pienso como, no, o sea, cuando acabe me voy a sentir mejor. Y justo esos días es donde te sientes peor, entonces <risa> está mejor hacerlo. Claro. Y bueno, se me empezó a meter un poco la idea esta de pues, como que profundizar más y quería como aprender... Pues, pues como más, más intenso pues, uh -huh. como más la base, la teoría y todo esto y además como que ya no estaba muy contenta como profesionalmente, siento que muy rápido como que cumplí mis metas okay. laborales en el sentido por lo menos del lado Godín, o sea como que las cumplí muy rápido y pues ya sentía que ya lo tenía pero ya no me llenaba, ¿sabes? Entonces como okay. que me faltaba. Y pues, tenía en la cabeza esto de, de, de meterme como una certificación o algo así.
0: Oye, Pau, a ver, te voy a hacer pausa en esta porque, porque me llama la atención. Tú, entras, tú que sales de la carrera, luego, luego te fuiste con la mente de trabajar en una empresa. Sí. O sea, así, así fue tu, tu inicio. Bueno,
1: más o menos, no te creas. Cuando hice mi tesis, la hice en un business plan antes de que salieran los millones de renta de vestido que ya existen. Okay. Justo ahí todavía no había, había como uno o dos, había dos de hecho. Okay. Este, y entonces yo hice todo mi business plan y con eso me titulé de renta vestidos. Y de hecho, todavía tengo como 70 vestidos guardados.
0: ¿En serio? Y a
1: veces <risa> se los rento a mis amigas y así, pero ya ah, okay. no es como algo que, que le doy difusión. Y eso lo hice con una de mis mejores amigas. También se tituló con la misma, pero la, las dos nos metimos a trabajar. Y entonces nunca le dimos la atención necesaria y nunca creció. Y para ah, cuando okay. ya lo queríamos hacer pues ya existían muchas y ya pues tenían buena presencia. Entonces, ya era como muy tarde, pues.
0: Ok. Entonces, sí, al principio sí vas como que con una idea emprendedora por tu proyecto, pero, pero el camino te llevó a una empresa.
1: Pues sí, el camino y también la necesidad. La verdad es que como tuve complicaciones ahí en la carrera y la tuve que pagar, okay. también la necesidad. Pues poner un, un negocio es mucho riesgo. O sea, como sea hacer godín te da como una estabilidad, ¿sabes?
0: Claro. Entonces te metiste a la carrera, perdón, te metiste a, a trabajar en una empresa y digo me imagino que al principio todo todo color de rosa con la empresa o
1: sí, de hecho estuve en tres empresas, o sea, okay. este trabajé en tres y pues en todas la verdad es que sí aprendí, creo que sí vale la pena en el sentido de que pues, to, o sea, en todas aprendes algo, ¿no? Claro. Eh, pero bueno. Ya en la última, te digo, como que ya siento que había cumplido todas mis expectativas de crecimiento uh -huh. en una empresa y que de hecho en la última, que me cambié de un corporativo muy grande internacional a una chiquita, bueno, mediana, digamos, mexicana, uh -huh. me cambié justo por esta parte de aprender cómo hacer emprendedor porque, pues por azar desde el destino, justo uno de mis maestros de la carrera era el dueño. Y yo trabajaba en otra empresa y sobre pues, muchos maestros yo creo que no solo en donde yo estudié, sino en todas, pues dan clases como para ser incubadora de nuevos... Eh...
0: ¿Nuevos talentos?
1: Sí, literal. Entonces, pues por eso acabé ahí y me acabé convenciendo porque yo decía, pues es que yo quiero poner algo, pero ¿cómo lo voy a poner si estoy en un corporativo internacional? O sea, ahí ves tu parte y nada más. Sí. Y en cambio en una chiquita o en una startup y así, pues te pueden meter un poco a todo y pues justo tal vez te animes a poner la tuya.
0: Claro, ok, entonces entonces pasa eso, entras al, a, entras al, al corporativo, ya estás al final y te empiezas a, a desesperar, ¿o qué, qué pasó ahí sí, al final? Sí,
1: no, como que entré en un momento de mi vida así, como de crisis. <risa> o sea, como que todas las metas que, que yo me había puesto unos años antes no todas, pero la mayoría las había cumplido okay. y al final como que ya no me llenaban y siento que esto es un poco porque la gente va cambiando ¿no? y las uh -huh. prioridades también, o sea, a veces a cierta edad tú crees que va a ser lo máximo no sé, ser el director general de tal empresa y después uh -huh. un poco más adelante dices no, la neta es que eso no me llena, o sea, como que el título y a lo mejor pues, lo que implica sí en su momento lo veía como, wow, pero ya que estoy aquí, veo que no es realmente lo que me llena. y hay gente que sí, por eso hay perfiles, ¿no? De claro,
0: ok. Entonces, ya pasa esto, tú te das cuenta de esta situación y entonces, ¿cómo fue tu transición? O sea, ¿cómo <risa> llega <risa> Algo esto? feo,
1: ¿eh? la verdad es que esos cambios <risa> tan radicales cuestan mucho trabajo. O sea, la sufrí mucho. Como, aparte era el mes de mi cumpleaños, la pasaba llorando, iba a la oficina llorando, así okay. por casualidad mi mamá justo en ese tiempo me empezaba, no sé por qué me llamó, o sea, varias veces en la mañana y justo iba así llorando cañón, de que es que ya odio mi trabajo, no me gusta, mi mamá me decía, es que como si tienes todo, porque aparte era súper flexible, o sea, me dejaban trabajar donde yo quisiera, entonces okay. me iba de vacaciones y así.
0: ¡Órale!
1: Y llevaba a mi perro, no, o sea, sí tenía muchísimas cosas, pero no me llenaba, o sea, no me sentía como plena ni satisfecha y así. Entonces, pues estaba en ese conflicto ahí emocional y así. Y, y como que una vez le dije, pues creo que voy a renunciar y me voy a ir así a India. <risa> o lo dije al aire y mi mamá casi se muere, hasta que como dos semanas después sí, así decidí. Dije, mañana renuncio, y mañana me mudo o sea, porque yo vivía sola, pero para irme, como no sabía como cuál era el plan, ni siquiera tenía boleto de regreso cuando me fui.
0: ¿En serio? Le dije a mi
1: mamá, sí, le dije, mira, me voy a ir, voy a renunciar, este no sé cómo, cuándo voy a regresar. Ni siquiera sabía si iba a regresar.
0: Sí, o sea, pero, este... pero entonces quiero decir, quiero pensar que sí, es, es, o sea, era una una cosa que se te, se te reventó en ese momento, ¿no? O sea, querías como... Sí,
1: era como una bola de nieve que ya venía, ya venía. Uh -huh. Y pues ya, en ese momento decidí. Y pues te digo que, o sea, sí siento que por más que lo pienses y lo vengas procesando, o sea, esas decisiones cuestan trabajo porque generan mucho miedo y mucha incertidumbre. O sea, sueltas lo conocido y pues luego no sabes ni para dónde vas a ir. Uh -huh. Pero pues a veces eso es lo que se necesita.
0: Claro. Sí, entonces te aventaste así, tomaste la decisión y...
1: Todo, todo lo hice como en tres semanas, ya estaba volada, vale. renunciada, ya <ríe> había conseguido una escuela en India para okay. irme y todavía les pedí un como un internship para quedarme ahí un mes más.
0: ¿No, y, ¿no conocías a nadie de, que estuviera en la India?
1: No, pero es que... Cuando lo decidí, te lo juro que hasta le escribí a niñas que en mi vida, o sea, en, que las veía en Instagram y uh -huh. sabía que habían hecho algo parecido. Este, y les escribí así, oye, es que voy a renunciar y voy a hacer esto y me da miedo y, y me quiero ir a India, pero me da pánico porque pues, hablan mil cosas de India, ya sabes. Uh -huh, y, sí, sí. y la neta, todo el mundo súper buena onda. O sea, hubo una chava que hasta la vi un día, dos, las vi para tomar un café, no las conocía. Por sea, les, les redes sociales. Sí, sí. Y me decían, sí, vamos por un café, que no sé qué. Y ya, pues, me contaban su experiencia. Obviamente me daban mil tips y no sé qué. Muchos amigas que les conté, pues conocían a alguien que había estudiado yoga y pues, ahí me decían su experiencia en México, donde fuera. Uh -huh. este, y pues ya, hice todo ese cambio. Regresé mis cosas a casa de mis papás, bueno, de mi mamá. Dejé mi perro que me lo acababan de dar, tenía unos meses conmigo me una abandonadora de, de
0: hijos. Después pues ya no te reconocían, ¿no?
1: No, sí, cuando llegué sí me reconoció. Pero bueno, así dejé todo. Enterada okay. hasta le di la factura de mi coche a mi mamá. Le dije, seguramente te voy a hablar y te voy a decir que lo vendas porque no se sé si a... Así. Órale,
0: así fue súper radical esto.
1: Sí, y obviamente, pues, le costó un buen de trabajo. Luego estaba haciendo mi maestría, la dejé botada. O sea, todo lo boté.
0: ¡Órale! Así,
1: y, pues, ya, me fui. Y me fui así con mi boleto. Uh -huh. Y me fui como siete días antes de que empezara el curso, que era lo único que tenía seguro. Uh -huh. Y también yo súper aventada, así de... Ya me habían contado mil historias y mil tips, pero yo decía, ¡ay, no, yo ya viajé mucho! Este seguro llego pues ahí veo como llego al metro me voy a un hotel y así ¿ya ¿sabes? Sí, sí, sí. no, 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 llegué aparte es larguísimo el camino yo me fui a Londres y luego de Londres a Delhi es como dos días de camino sin dormir horrible y ya me bajé y compré el teléfono para ponerle el chip y no, no se activaba hasta las, haz cuenta que yo como a las 11 de la mañana y no se activaba hasta las 6 de la tarde y ya salí así a India y la neta es que sí es impactante y más de mujer. O sea, sí me dio miedo a pesar de que ya había ido a muchas partes del mundo. Uh -huh. Y tal y dije, no, ¿qué es esto? Y aparte no tenía internet. <risa> y aparte nunca había hecho backpack como tal. Entonces la mochila sí, sí, sí. me pesaba horrible. Y ya pues casi lloró. <risa> <risa> ni, ni tenía reservado el hotel porque mi vuelo pero ni
0: tiempo que... te daba, ¿no? Fue, fue como, que, como que estabas no, pensando tres justo... millones de cosas al mismo tiempo cuando... cuando estuviste ahí, ¿no?
1: estás resolviendo, resolviendo, <risa> resolviendo. Entonces, pues ya medio me acordaba de un hotel que había visto y pagué un taxi carísimo ahí del, del aeropuerto y le dije, llévame ahí. Pero, o sea, India sí es feo. O sea, bueno, no te <risa> creas, no es feo. Tiene muchas partes increíbles y yo, es más, yo me quiero volver a ir. Uh -huh. Pero, o sea, sí es impactante. Y sobre todo si llegas a Delhi, que es la capital, Okay. O sea, si México tiene mucha gente y muy variada y muy intenso, ahí es mil veces más. Okay. Entonces, ya llegué al hotel y también me daba miedo salir a la calle sola. Ya había visto, ya me habían dicho más bien varios amigos, así, contrata un chofer y no sé qué. Y yo decía, Ay, no, qué exageración. O sea, <risa> no, 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 yo me voy a ir así, me subo al taxi, me subo a donde sea, ¿no? No, sí, llegué y dije, no, me da pánico salir, o sea, ¿no? Y aparte sí, sí, no sí. te entiendes, o sea, no, es como que inglés, pues hablan así más o menos y en los uh -huh. hoteles, pero así en todos lados, pues, no y no era época de turistas. Entonces, ¿Qué fue lo primero
0: que comiste cuando llegaste? ¿Te a McDonald's, los ¿no? Los primeros
1: qué? días, no, los primeros <ríe> días no sabía ni qué comía, porque pues no, no sabía, pero bueno, es que, como sí me dio miedo, contraté al chofer este. Ah, ok. Eso fue toda una experiencia que ahorita les cuento. Este, y entonces, él me llevaba a todo. O sea, yo sí sabía como lo básico que quería ver, pero aparte él me llevaba pues, a otros lugares como eh, importantes uh -huh. y me llevaba a comer a lugares turísticos. Ok. Y, o sea, la neta es que yo le decía, ¿qué, qué pido? Que no pique, uh -huh. porque para empezar <risa> yo no como mucho chile sí. y allá no es lo mismo, allá pica de especias, entonces es súper diferente. Uh -huh. No sé ni qué comía, ¿eh? La neta, o sea, a mí me oh. comí cosas que no sabía y según yo, bueno, no según yo, yo era súper especial para comer, pero la vida te lo va quitando y ya en este viaje, bueno... <risa>
0: No, no había comer. de otras o sea, ya era como, o comes o no comes, o sea, y preferías comer obviamente.
1: Sí, o bueno, si había fotitos, pues sí, pues de la vista nace el amor un poquito, uh -huh. pero si no, pues de ti marina. si ¿Sí te, y...
0: te pasó que ahora hayas probado algo que neta si no te gustó nadita, nadita?
1: No, la neta no. Y tampoco me enfermé horrible porque sí es súper común, a pesar de que mexicanos uh -huh. con súper, este... Sí, pero no es lo mismo, ¿no? Pues... No, no, no. Y si te enfermas, neta, te va muy mal. Y nunca sabes, porque obviamente hice muchas amigas y muchos amigos. Y una amiga que estuvo ahí justo en lo de yoga, esa vez no se enfermó, pero fue seis meses después y estuvo dos meses en el hospital en India. O sea, de que ¡Órale! casi muere. Sí, nunca sabes. Y si aquí creemos que es precaria la higiene, no, allá sí allá está más cañón. <risa> o sea... Sí, sí, sí. sí. Pues sí, de la comida la neta no me fue mal, y aparte todo tiene arroz, yo amo el arroz, entonces
0: no tengo <risa> problemas. O entonces llegas, ¿llegas a tu primer día de clases? O sea, te, te reciben súper bien, eran muchas personas ¿o, o cómo estuvo eso.
1: Primero viajé siete días sola con el chofer ese y no, okay. no me fue bien. O sea, el chofer luego a media ciudad de otra, un día me empezó a escribir así como como te <risa> quiero ver y no sé qué, pero es que Se enamoró importante. de ti, o qué? Eso es importante porque de mujer sola, o sea, sí, todo sí. esto te lo platican y ten cuidado y no sé qué. Y la verdad, sí, pero mientras sigas tu intuición, creo que puede estar bien. Okay. Entonces, justo pasó eso y pues le escribí a la de la agencia y me lo cambiaron, pero fue todo un rollo. Y te sientes súper vulnerable, o sea, estás al otro sí. lado del mundo donde no hay nadie que te haga nada y así. O sea, que te resuelva y sí. te pasa eso. La neta, yo de ahí me traumé un poquito, entonces, de ahí justo ya acabó el viaje eh, y luego ya me fui a la escuela. La escuela ya estaba en el norte de India, donde vive el Dalai Lama, y es okay. otra cosa, se hace cuenta que otro India. Y mm. si India es gigante, entonces cada parte es bien distinta. Eh, ahí es en las montañas, es en las faldas del, sí, como de la cordillera del Everest. Y es otro modo, es como... Sí, como un pueblito tipo Tepos, pero lleno de monjes tibetanos y así. Sí,
0: o sea, más, más lo que al, llegamos a ver en las películas, ¿no?
1: Sí, sí, depende. Si es, si te refieres al norte de India, sí, porque el sur es puras playas. Okay. Este, Bueno, entonces ya llegué ahí a la escuela. Eh, estuve un mes, así de 5 de la mañana a 7 de la noche. Era full yoga. ¿sí?
0: Ah, ¿en so, serio? O sea, todo el día
1: un mes entero, pero eso es un intensivo de 200 horas de yoga este, y padrísimo, la neta o sea, como que todo, van de todo el mundo y pues uh -huh. es gente que trae como el mismo chip que tú, que okay. se olvida del mundo por un mes y haces una comunidad padrísimo es como vivir en una burbuja literal. Okay. y pues estuvo muy padre también por la razón por la que quise estudiar yoga en India pues es que de ahí viene el yoga Okay. Y no es lo mismo aprenderlo aquí en una escuela a mexicanado. O sea, es americanizado como tal. Sí, sí, sí. Y allá conoces pues, las tradiciones. O sea, el maestro que me daba filosofía es, es un chavo que cuando no está dando clases, se va a, la, a vivir a una cueva dos meses a las montañas. Y no creo que vaya a encontrar nunca a alguien así. Sí, no. Entonces, es una experiencia como muy auténtica. Está, está muy padre. Y, pues, no sé, también haces como este sentido... O sea, una de las razones de irme así, tanto a lo de yoga como a viajar libremente, sin plan, pues, era como soltar y confiar. O sea, no en alguien en particular, sino uh -huh. confiar. ¿no? Y, y saber que vas a estar bien donde sea... Siempre va a haber alguien que te apoye, que te resuelva. Y la neta, sí lo encuentras muy caño. Sea, no. entonces,
0: tu, tu viaje, haces este... este Bueno, llegas después de tu viaje ahí a, a las clases de yoga. ¿Te encierras literalmente? O sea, me imagino que comías con ellos, está todo el tiempo... Sí,
1: todo el tiempo, porque de 5 a 7 hay clases. Entonces, la neta, no te da tiempo de, de ir al pueblito, que está muy cerca, todo lo puedes hacer caminando. Mm. Pero estás tan cansado que no te da la vida... Solo los domingos teníamos libres. Y sí, me encantaba ir a las montañas. Había muchas cascadas y así. También podía subir una montaña. Una vez hice un hiking como de 10 horas. Y uh -huh. cuando subes ya hay nieve. O sea, es un cambio así radical. ¡Órale! Oh, este... Y ya, pues en, en el día a día, pues sí, literal era despertarte, hacer asanas, luego teoría, luego anatomía, luego comías cenabas. Todo eso ya estaba incluido. Y pues sí, la mayoría del tiempo estás con tu grupo, aunque es como una aldeita. Entonces todo está abierto y la escuela estaba como en una casita, pero todas vivíamos en casitas alrededor. Entonces no es como que si sí estás recluido así uh -huh. y encerrado, pues todo es al aire libre en una montaña.
0: Ok. Y entonces llegas, bueno, ya empiezas eh, con tu curso y en el transcurso del curso, o sea, desde el principio empieza a cumplir tu expectativa.
1: No tenía tantas expectativas de nada, o sea, como que sí investigué, uh -huh. pero no, no tenía una expectativa como tal, y, pero sí lo cumplió, o sea, en el sentido de que aprendí muchísimo, uh -huh. tanto para mi práctica personal, me salían cosas que no me habían salido ya en los años que llevaba practicando, y también es mucho de confianza en ti mismo, porque no es lo mismo dar una clase que practicar, y menos en otro idioma, o sea, yo me siento bastante confiada con mi inglés, pero... O sea, aún así no es mi idioma natal, ¿no? Y había claro. gente de Inglaterra, de Estados Unidos, también había gente de Alemania que no hablaba inglés más que hola, o sea, Órale. No. y por eso está interesante porque se hace como un grupito, pues sí, es que te vuelves como, entonces pues eran puras mujeres, eso es mm. poco común, pero pues también es raro porque las mujeres son muy conflictivas, ¿no? No, te lo juro que era algo que todas decíamos y venían de todo el mundo, ¿eh? todas decíamos, es sorprendente que nunca hubo un conflicto okay. entre ninguna porque las mujeres son muy conflictivas, pero te digo que es como una burbuja, entonces sí, sí cumplió mis expectativas, muy cañón, pues en todos los sentidos, en todo lo que aprendí, o sea, del, del tema en sí, pero también en la experiencia que, que justo fue la razón de irme a hacerlo allá.
0: Okay, oye Pau, entonces cuando estás y bueno ya pasa tu curso, eh, tomas tus clases. Ahorita quiero que me digas también, o sea, qué, qué fue lo más importante que aprendiste de, en el yoga, ¿no? Porque porque si tú venías de un tema como no sé, te imagino, o sea, ya como hasta el gorro de todo lo que estaba pasando llega a esta etapa donde estás aprendiendo, pues literal del de lugar de donde las raíces del yoga son, este, se construye y y entonces ¿Qué te llevas tú durante ese proceso?
1: O sea, de yoga como tal, no, no como lo veía y como lo ve la mayoría aquí, que solo es practicar posturas. O sea, yoga como tal es una filosofía de vida. Entonces, no es forzosamente que hagas asanas como tal. Podrías no hacerlas y seguir haciendo yoga. Okay. Sino de un estilo de vida como balanceado y conectado contigo mismo. O sea, justo esa parte de conectar contigo mismo, pero con tu verdadero yo y no... No como con la expectativa que traes pues, de lo que esperan tus papás y uh -huh. tus amigos y hasta tú mismo, pero que no, no... O sea, está medio impuesto como por el sistema en el que vas creciendo.
0: Claro. Ok, entonces... Y después de eso, ¿tú decides ahora sí de empezar a dar clases? ¿O cómo fue ese proceso de ya te certificas y regresas, no? ¿O, ah, no, pero espérate, tú no, me habías dicho que duraste más chumbia. tiempo.
1: Sí, no, <risa> me certifiqué y pedí un internship porque mi intención sí era si sí, regresaba a dar clases aquí, como lo estoy haciendo, y si no regresaba también era dar clases allá. No sabía en dónde.
0: Ah, ok. Entonces... O sea, si ¿Te hubieras quedado?
1: Sí, un rato. <risa> Okay. Este, entonces me quedé un mes de como de intern y pues te dejaban dar clases o bueno, sí sí te dejaban dar clases al final ya sola, pero primero como que eres asistente, ¿no? Uh -huh. Y está bien porque pues digo, nunca pensé ser maestra de nada en la vida. <risa> y luego o sea, en otro idioma y con tanta gente tan variada. O sea, como que sí es un poco imponente. Y también de un, de un tema que aunque domines en tu práctica, pues no tienes nada de experiencia dando una, a otras personas, ¿no? Claro. Entonces, por eso es que como que te van acompañando y al final si te sienten lista, te dejan dar una clase, o sea, completa tú solita, pero pues es una clase internacional. Entonces, tiene mucho como valor profesional y así. Ok. Y pues ya me quedé el otro mes y después... Todavía me seguí viajando, no me acuerdo, como otros dos meses y cachito. Sí, ya sí. como
0: en modo, modo turista, o sea, ya ahí era como para Sí, no, porque
1: la neta me iba parando así en un buen lugares de yoga e incluso me ofrecieron dar clases en un, en un estudio en Tailandia y lo fui sí. a ver y, y estuve ahí una semana y así. Pero luego mi hermano se iba a casar y me regresé. Y pues ya era mucho rollo. Aparte de que ya llevaba un rato sin ingresos y clasificaste ahí. Este, entonces, pues ya me regresé y empecé a dar clases acá.
0: Ok. Entonces, ¿llegas luego luego y te buscas un, un gimnasio o cómo le haces?
1: No, empecé dando clases en el parque, en Riveros. Ok. Y así pues lo publicas en tus redes, tus amigos, tus conocidos y se va haciendo grupo entonces sí, busqué estudios pero también esa es la otra parte si estudias fuera es difícil porque aquí como que se hace comunidad y si estudias en una escuela es muy fácil que te dejen dar clases en su mismo estudio o en su misma escuela y si vienes de otros lados pues como que cuesta más trabajo
0: claro entonces,
1: eh, pero bueno, entré, sí, estuve en dos, me ayudó mucho que mis maestros, o sea, de, de México, de cuando yo empecé, son muy buena onda y entonces me ayudaban así a entrar, de hecho, una puso un estudio y ahí empecé y luego de ahí ya pude entrar a otro y así, eh, también ya estaba entrando a, a clubes deportivos y así, pero justo con la pandemia, pues todo eso, oh.
0: claro, pero tuviste pero, que, que adaptarte,
1: Sí, aunque también ya estaba dando clases particulares, que eso ayudaba mucho. Y entonces justo ya en la pandemia me quedé con mis clases particulares y grupales, pero por Zoom y Skype. Y está padre eso, porque también, por ejemplo, tengo gente de Colombia, o sea, de otras partes que cuando es presencial, pues no no hay sí, chance sí. de...
0: Claro. Oye, Pau, y entonces cómo digo me dices que el yoga es un estilo de vida como tal, ¿no? Digo, yo, mi, mi referencia al yoga, y gracias a una amiga que, que tengo, este, cambió porque sí, literal, yo siempre me decían yoga y me imaginaba al chinito este del programa que luego salía en Televisa, ¿no?
1: Ajá. Este,
0: y pues nada más haciendo sus poses y todo esto. Y ya alguna vez, pues, con esta amiga, saludos Lore, este, ella nos ponía a hacer como, como estas dinámicas de ejercicio y la verdad está 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 muy cañón, o sea no, no es cualquier cosa, sí está súper pesado, pero pero más que me estás diciendo tú que se llevan teoría es un estilo de vida, o sea no, entonces el yoga es como literal un complemento de
1: lo que pasa es que yoga originalmente en India y así son ocho como pilares y solo okay. uno de esos es el yoga que conocemos aquí que es el de hacer ejercicio físico. Ajá. Sí, sí. Pero solo es una de las ocho, entonces, pues, o sea, hacer sí, eso no. un cachito de yoga. Pero otras cosas son principios morales eh, personales, principios morales como sociales, este, meditación, respiración. Claro. O sea, hay, hay ocho cosas.
0: Ok. Y entonces, ¿cómo lo adaptas? ¿Cómo, cómo adaptas eso a vivir en México, a emprender...? a no, 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 no. este ritmo de vida. O sea, ¿cómo, cómo lo hiciste? Pues... ¿Te costó o sea, trabajo?
1: Sí. Pues sí, también. Empezar justo en un parque, pues es <risas> una, ¿no? y, y la Y la neta también es como de pues empiezas y va uno y dos y pues no, obviamente no se siente padre, pero ya cuando va creciendo y sobre todo, o sea, cuando llegué, pues también ya tenía un poco de necesidad de generar, ¿no? Pero ya después, o sea, me gusta mucho y lo adapto en el sentido de que al final yoga se trata de generar armonía, unión, balance okay. y bienestar. O sea, más allá de que aquí lo veamos como ejercicio, que sí puedes llegar a través de ejercicio, o sea, de las posturas y las asanas a eso, pero también a través de otras cosas. Y la mayoría, pues, he tenido como mucha fortuna de tener como alumnos súper variados. Entonces, o sea, lo que más me llena y como, como lo he adaptado es eso. O sea, tengo alumnos que tienen problemas en las piernas, tengo alumnos que tienen problemas cardíacos, también tengo alumnos futbolistas, tuve uno. O sea, es tan diverso y cómo ver el impacto de, de lo que yo les transmito si sí afecta en la calidad de su vida, eso. Eso es. Y obviamente en la mía, porque yoga sí me cambió al 100%. A lo mejor si no hubiera empezado a hacer yoga, como les dije, no me hubiera atrevido a renunciar y a hacer todo el cambio de vida que hice.
0: Sí, fue, fue como, como, una, como, como una arma, ¿no? Que se te dio, se te presentó y elegiste tomar para, para poder enfrentar esos, esos retos que se te venían, ¿no?
1: Sí, como para liberarme siento, o sea, sí siento que me liberó como, de, como del camino tradicional, que estuvo bien probarlo pero no siento que no era el mío y como, sí, como de empoderarme a ver, hay otras cosas atrévete a hacerlas y mientras te sientas bien contigo van a salir buenas cosas
0: claro, Pau. Oye Pau, y otra cosa que, que te quiero preguntar, también importante para mí y, y, y para, vamos a o ser a lo mejor alguno de nuestros de, nuestros, este, de nuestra audiencia ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti el que, cuando, cuando uno decide tomar este tipo de retos, dice, ya voy a cambiar, ¿no? No estás esperando que el mundo cambie contigo, ¿estás de acuerdo? O sea, y tú tú te fuiste de una burbuja para meterte a otra, donde, uh -huh. donde te concentraste, trabajaste en ti, etcétera. Pero, pero cuando pasa esto que termina tu viaje, te regresas a la burbuja en la que, en la que, a la que habías dejado, ¿no? La realidad. ¿no? Entonces, cuando regresas a esta, a esta burbuja, tu forma de ver o el ángulo que tienes, obviamente, pues, seguramente ya cambió. O sea, ya no era de la misma Pau y, y, y pues seguramente veías cosas que no habías visto antes. Pero, pero inclusive tus amigos, tu familia, también seguramente vieron cambios. Y a lo que voy con todo esto que te estoy diciendo es cómo manejaste que esos, esa situación externa en ti no te hiciera regresar a estos pensamientos de estrés como de... ¿Sí me explicó?
1: Sí, o a los hábitos anteriores. A los
0: hábitos, ajá.
1: Ay, híjole, la verdad sí es difícil. O sea, estando allá, como que ya cuando sabía que ya iba a regresar, sí pensaba en eso. Como que muchas cosas que medité ahí en, en ese viaje largo, y que descubrí, y es que cuando regrese, siento que eso no es real en esa otra realidad, ¿sabes? No me lo voy sí. a poder llevar, y siento que lo voy a ir perdiendo de poco a poco. Uh -huh. Y creo que sí hay cosas que pues sí se pierden, desafortunadamente, okay. porque no, no encajan, o no, o por lo menos yo no encontré cómo, cómo traerlas al 100. Pero, por otro lado, tampoco regresé a mi vida anterior. Entonces, no claro. lo hice tan mal. Okay. Pero, ¿cómo le hice? Pues, no sé. Creo que tienes que tener muchas ganas y también mucho apoyo. Uh -huh. o sea, me ayudó mucho. Sí, pues, mi familia me ayudó como a cambiar mi vida drásticamente. Me apoyaron a, a inventarme esta nueva carrera como de yoga y así. Pero también, por otro lado, en esta nueva realidad también, o sea, amo yoga y según yo me quería dedicar así 100% a yoga. Y sí me dedico diario a yoga, pero no al 100%. Uh -huh. Entonces, también sentía que me faltaba un poco como este reto mental en el sentido profesional. Uh -huh. Y entonces, pues, empecé a, a montar negocios. Me reuní también con amigos pues, que, que, que tenían intereses pa, pa, parecidos. Y pusimos algunos negocios. Y entonces, ahora también me dedico al e-commerce. Y así me siento como muy a gusto porque... Tengo todo lo de mi yoga para mí y para compartirlo en mis clases y en mis retiros, pero también tengo como mi negocio y como este sentido de emprender, aunque en el yoga también estoy, estoy emprendiendo, claro. pero como, no sé, siento que en un sentido más de negocio como tal. Claro.
0: Oye, ¿y, y cuando hiciste este, eh, bueno, cuando emprendes con otras personas como sociedades o, o, o amistades, no sé, eh, supongo que ya tú habías alineado una nueva, una nueva reglas, unos nuevos códigos de honor, nuevos, nuevos valores, ¿no? O sea, ya, ya, tenía, ya traías otro rollo porque ya me habías dicho que te habías eh, llevado lo de la titulación en tu proyecto, ya sabías cómo era el rollo de trabajar para empresas, pero pues, o sea, es como que muy polo opuesto en el sentido de que pues, te fuiste ya a trabajar contigo en, en, en lo del yoga Regresas y ahora tienes que... Toda esa mezcolanza la tienes que, que ver ahora con, con otra persona, que son a lo mejor tus asociados. Y, y supongo que cuando, no sé, se proponían cosas dentro del proyecto, tú dices, ah, no, pero pero esto es muy importante por, por no sé, por tu cultura ahora que tienes con el tema de, de tu estilo de vida. O sea, ¿sí pasaba esto?
1: Sí, pero siento que más bien desde antes. O sea, como que me acabé asociando con gente que eran mis amigos y todo, pero de un inicio a lo mejor antes no hubiera sido lo primero que pensaba. Uh -huh. O sea, las primeras personas que pensaría. Pero no sé, o sea, como que más bien como, como dicen que tu vibra atrae a tu gente, literalmente. Claro. Entonces, como que este nuevo chip como que me trajo con la gente correcta que traía más o menos el mismo nivel como de intereses con tú. Entonces, okay. así es como se dio y también, no sé, siento que me ayudó mucho, o sea, yo cambié mucho como, como persona, como más paciente, no sé, yo soy como muy mandona, <risa> te lo juro. Este, y todavía lo sigo siendo y lo sé, o sea, sí es mi carácter muy así, pero como que sí, esto de yoga me ayuda a, a controlarme más en esas cosas, por ejemplo. Entonces, eso ha hecho que funcione. Ok,
0: entonces, tú, tú agregaste una herramienta y sin necesariamente cambiar al 100% tu personalidad. O sea, simplemente...
1: Sí, no. No, no, no Al 100% no. Está difícil. Como, creo que uno trae su esencia y te puedes ir moldeando porque se trata de ser mejor. Y tú pues, si detectas claro. que tienes un área de oportunidad en la que puedes mejorar, pues claro que lo vas a hacer, ¿no? Pero aún así, así de que haya cosas que realmente te las puedas borrar al 100%, o sea, a lo mejor
0: algunas, pero otras no tanto. Sí, me imagino, Pau. Oye, Pau, para y para ir cerrando este podcast, porque la verdad, digo, ha sido un camino contigo esta conversación, o sea, de, de extremos a extremos, donde hablamos de, de desde el inicio de tu, de tu carrera profesional hasta de irte a llorar a la, pero, la India. Entonces, es como súper opuesto a todo esto, pero hay muchas cosas que yo creo que a nuestra audiencia les les puede gustar y escuchar de de tu, de tu misma boca, pero ¿Qué, qué, es lo, ¿qué es lo más padre que puedes como transmitir de todo tu trip, de todo tu viaje? O sea, ¿qué es lo que te ha dejado como enseñanza? Ya sea muy puntual o general, como te sientas más cómoda en transmitirlo, eh, para los que nos estén escuchando, que a lo mejor no se atreven a dar pasos tan extremos como los tuyos. Porque sí. literalmente, o sea, yo estoy segurísimo, seguramente yo también ha pasado por mi cabeza, pero vemos muchas personas que, que no queremos dar un paso así de de arriesgado, sí, drástico. O peligroso, o drástico, y la neta tú te lo o sea, tú lo viste. Entonces, ¿qué les puedes decir a esas personas que, que están en ese, en ese lugar, en esa posición?
1: Pues mira, si están en esa posición y ya traen algo en la cabeza recurrentemente que quieren hacer y no lo hacen por miedo. Yo digo que confíen, confíen, digo, tampoco se trata de brincar así al vacío, como que investiguen, exploren cosas y cuando tengan algo que realmente estén seguros que los va a motivar lo suficiente para luchar, lograrlo. Y puede ser en todos los sentidos, ¿eh? porque tienes que poder convencer a gente para que te apoye, o sea, puede ser tu misma familia, porque un cambio así es, o sea, no siempre lo toman bien. Claro. Este, pero si tú realmente estás al 100 convencido y con la motivación correcta y, y, no sé, o sea, no puede ser algo tan impulsivo, si tienes que meditarlo un rato, pero si te puedes comprometer con tu meta y con tu sueño, atrévete, eso es lo que yo diría. Tal vez haces un plan que no se va a dar, pero va a suceder de, de muchas otras formas. Por ejemplo, yo siempre quise tener una marca de ropa y intenté por varios lados, como creo que te conté que alguna vez intenté <ríe> emprender eh, cuando estaba estudiando, uh -huh. pero bueno, por una o por otra no, y ahorita ya la tengo de la manera más inesperada, o sea, con el producto <ríe> menos esperado, pero todo llega, o sea, si tú eres firme, luchar por su meta y comprometerse, <ríe> y cree, o sea, si no sucede de una manera, seguir intentándolo por otras maneras, porque eventualmente va a llegar, de una u otra manera. Pues eso es lo que te decía, creer en ti. Si tú crees en ti, al final todos van a acabar creyendo en ti y pues va a salir.
0: Oye, Pau, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta etapa de tu vida y, y pues sobre todo que, que los que nos escuchen y se estén llevando así como, como de cualquiera de los aspectos, ya sea el tema emprendedor, ya sea del yoga, no sé, cualquiera de estas uh -huh. cosas que, que durante este camino. Pau nos ha compartido, pues con toda confianza escríbanos si quieren acercar preguntarle algo a, a Pau Ah,
1: sí, con mucho gusto, si, si sienten este que quieren hacer algo y no se atreven y no tienen a quién contárselo porque también pasa que da miedo porque sientes que te van a juzgar y así, háganlo yo les puedo decir que yo sí les escribí a muchas personas para esto de decidirme ir a yoga y no las conocía y sabía que seguro no me iban a contestar y sorprendentemente sí me contestaron y me ayudó bastante. Entonces, si alguien me quiere contactar para cualquier cosa así, yo feliz.
0: Claro, ¿no? Y unas clasitas de yoga, quien, quien quiera también. Ah, también. <risa> La Las estás sí. dando ahorita en, en, en línea, ¿no, en Pau? En
1: línea, sí. Y de hecho, también pronto en noviembre voy a tener un retiro corto, pero después voy a tener más retiros por si a alguien le interesa también.
0: Bien, todos. Pues vamos a poner ahí los, los contactos de Pau para quienes quieran este, saber un poquito más de, de eso o quieran platicar con ella algo en particular. Ahí la vamos a etiquetar y también va a tener esos contactos. Pero bueno, Pau, te agradezco mucho por haber estado conmigo en, esta, en este podcast donde pues, nos compartiste mucho y la verdad nos llevamos un excelente sabor de boca sobre toda tu historia y estos mm -hmm. brincos que diste cuánticos, porque la verdad y exponenciales que honestamente no cualquiera los hace ¿eh? y yo por eso traía ganas de platicar contigo porque dije, oye, no es que la neta, aventarse como se aventó ella o sea, es, es, no es común escucharlo, debería de serlo, ¿no? porque al final te trajo muchas cosas positivas, pero, pero bueno, espero que todos los que nos estén escuchando cosas buenas y se atrevan y se atrevan sí,
1: a si tienen ganas, háganlo
0: <risa> perfecto, pa, pues muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, nos vemos en el siguiente episodio Bye, Pau. Nos
1: vemos. Bye.